0: Esta é a boina Curiosidades, história, entretenimento e opinião Muito além de uma simples notícia E a vida não podia estar tá mais fácil pro Max, né? Vence uma corrida que não existiu e depois ganha uma corrida fantástica que se foi sonolenta, pelo menos serviu para mostrar que a amarela laranja está mais forte do que nunca. Sim, nós vamos falar de duas corridas nesse podcast. Portanto, se eu fosse você, não perdia tempo, não dava pause e deixava a vinheta começar para a gente começar a falar aqui. Sobe o som. Reining and Marbles Fórmula 1 e afins, sem frescura. E aí então pessoal, beleza? Saudações a todos e à vontade. André Bonomini aqui para mais um Granny Marbles, podcast especialíssimo falando de Fórmula 1. E nesta feita, Nesse número do Granny Marvel, falando de duas corridas ao mesmo tempo. É, pode me chamar de louco. Mas como as condições de ambas nos permitiram a este luxo, então vamos assim o fazê-lo. Lembrando que esse podcast, antes de começar a falar, também tem a produção do meu querido Betão Taborda, que está lá em Porto Alegre, mandando suas opiniões. Hoje vai falar exclusivamente sobre o GP da Holanda e o que aconteceu. E justamente vou falar sobre a corrida que eu não estava vendo. Bom, corrida... Acho que é um termo muito forte porque que aconteceu na Bélgica. Mas a gente vai explicar sobre isso daqui a pouquinho. No mais, é o bom momento que a Red Bull vive. Duas vitórias consecutivas de Max Verstappen. A volta do holandês à liderança do campeonato não poderia ser melhor. Que beleza. A Red Bull volta a liderar o campeonato. A Mercedes parece estar no um momento de espera. E aguardando uma pista onde ela pode ser mais favorável. Será Monza a próxima prova? Não sabemos. Mas vamos lá então, sem perder muito tempo, até porque a próxima corrida já tá aí, o GP da Itália tá batendo na porta, são três fins de semana consecutivos de Fórmula 1. E pra gente não deixar a peteca cair, vamos começar primeiro pela Bélgica, naturalmente. Vamos lá. Right Pessoal, o que, que nós podemos falar da Bélgica? É, dizer que foi decepcionante não é mentira para muita gente. Né? Reginaldo Leme, por exemplo, na transmissão da, da Bandeirantes, não deixou por menos início. Não teve corrida, óbvio, não teve corrida. Teve um apanhado de voltas com o um safety car na frente por conta das terríveis condições de tempo em Spa-Francorchamps. Mas vamos começar pelo começo, até porque essa corrida eu não vi. É isso mesmo, eu não vi essa corrida <risos> Ninguém viu, mas eu também não vi os treinos Então, uh, muitas das informações que eu, do comentário que eu vou fazer aqui para os amigos do Granier Marbles Eu fui pegando depois Porque, vamos lá, vamos por parte do pessoal entender Eu estava a caminho de Timbó, que é uma cidade que, para quem não sabe, fica aqui no Médio Vale do Itajaí Onde eu moro, eu moro em Blumenau, Timbó fica uns 30 km longe E eu fui acompanhando o treino da, do GP da Bélgica no carro Enquanto eu estava indo no carro eu já subi da porrada américa que o Norris deu na saída da Radion que ele bateu na o e saiu na Radion. Bom, ele bateu na Radion. Se eu falei que ele bateu na Radion é isso, André. Pelo amor de Deus. Então ele bateu na Radion, saiu rodando para o outro lado da pista com uma pancada violentíssima e isso já um chuva grande, com um chuva quase que torrencial em Spa e ainda acontecendo treino, treino digamos tumultuado, tanto que a ordem do grid é a mesma do final da prova e nos proporcionou algumas surpresas né? fora o acidente do Norris e aliás, falando no acidente do Norris eu até convido os amigos do podcast para ouvirem, ou melhor, verem o que o pessoal do Projeto Motor fez uh, sobre a Oruj, entrou um debate um tanto sério a gente fica até com a mão apertada nessas horas afinal de contas, a Oruj o complexo oruge Radion, A não sabe, a Oruge começa embaixo A Radion é em cima A Oruge ainda cabe no automobilismo moderno? É difícil a gente pensar nisso Antigamente era a coisa mais natural do mundo Você fazer uma curva 200 e poucos por hora Em subida, daquele jeito alucinante Lembrando que a Oruge, quando você chega em cima Você não vê como é que é a saída da curva Então é quase um ponto cego O piloto tem que mais ou menos adivinhar a tangência Para seguir e subir para a Chinquene Lecom Que é lá em cima No final da reta o tempo passa, os carros ficam mais rápidos, mais grudados no chão, né, o Downforce é trabalhar de outras maneiras que não seja o efeito solo, mas também ficou mais seguros. Só que abre-se o um debate, depois de sequentes acidentes nos últimos anos na mesma curva, inclusive um na W Series, né, na categoria feminina, que assustou todo mundo, acho que seis, sete carros foram envolvidos. Então, é um debate muito profundo sobre se de fato a Oruge tem espaço, houveram sugestões aí de mudanças, inclusive já falaram até que a pista de spa, né a parte das arquibancadas ali, porque todo mundo sabe que spa é na verdade uma estrada, então a parte onde fica as arquibancadas ali da estrada, estão falando que vai mudar, vão aumentar a área de escape, vão dar um pouco mais de grama, para que se acontecer alguma coisa como foi parecido com o Norris, não seja na verdade ele projetado para a que o ângulo do Rail Seja favorável para evitar O que aconteceu com ele Enfim, é um debate muito complexo Por isso que eu sugiro E até aconselho Eu não tenho vergonha de anunciar isso aqui no Green Marbles Porque quem faz um bom trabalho falando de Fórmula 1 Merece ser mais do que nunca enaltecido Então procura lá no Projeto Motor fizeram um vídeo específico Falando sobre essa questão da Oruj Radion, Para o pessoal entender E também levantar a sua opinião Afinal, a Oruj como ela é hoje Cabe dentro do, da Fórmula 1 Moderno, do automobilismo moderno? Ou será que modificações se que ser feitas Nem que seja preciso sacrificar a cura? A palavra está com você, mas vamos voltar para a corrida Que é mais importante Pois bem o, Como eu falei, estava correndo o treino Do carro e do carro eu fiquei sabendo Dos 10, pelo menos os 10 primeiros Que nós vamos dar aqui, portanto Com relação ao que de fato Ia ser a largada do grande prêmio Da Bélgica, falaram que o Max verstappen Fez uma pole position Mágica embaixo d'água Mas também falaram e falaram muito durante o fim de semana Sobre a volta voadora de George Russell Aliás, o Russell está vivendo um momento Um momento Saiu da Hungria com pontos Nunca tinha feito pontos pela Wins. Escapou de ser punido lá na Hungria Naquela confusão que se seguiu depois da prova Que tirou o Sebastian Vettel da segunda posição da prova Marcou pontos Chegou na Bélgica Cravou a segunda posição no grid levou a Williams para uma primeira fila que não vinha, se não me engano, desde 2017 Mais ou menos, com o Lance Stroll o tempo que vai isso, né? A Williams está vivendo esse calvário, como todo mundo sabe E ainda por cima, naquela expectativa de que faria uma boa corrida Talvez nem tanto, porque o carro da Williams, comparado com o Mercedes Red Bull, é quase um carro de Fórmula 2 Mas ex... Bom, antes do mais ex, vale dizer o resto do grid, né? Hamilton foi o terceiro na classificação, largaria ao lado de Daniel Ricciardo, que também fez um excelente treino pela McLaren, depois de corridas e corridas de péssima, péssima atuação, de, atua de presença quase minguante na pista. Valeu muito a pena fazer esse quarto lugar para o embora isso não ajude muito na autoestima do australiano, que continua sendo bombardeado pelas atuações ainda... É, sofríveis A bordo de uma McLaren que ainda encontra o Lando Norris O seu ponto, vamos dizer assim De comando né? Vettel e Gasly ia ser é a terceira fila Vettel muito bem também nos treinos Ele chegou até a parar Em um momento a pedido da equipe para ver se o Norris estava bem Depois do acidente, mas sendo interessante Na quarta fila Ocon e Leclerc Na quinta fila Latifi e Carlos Sainz. Sim, Nicolas Latifi. Os dois carros da Williams estavam no Q2 e no Q3. É brincadeira? Pois é. E a Williams novamente saiu da pista de Spa com pontuação dupla. né? Por incrível que pareça aqui, porque não tinha marcado ponto há anos. Duas corridas consecutivas praticamente saindo com pontuação dos seus dois carros. E por que, que eu tô falando já de pontuação dos dois carros? Porque... Os 10 primeiros que eu acabei de dar agora são os mesmos 10 da classificação geral. E agora entramos no domingo. Vamos lá. Pois bem, domingão. E aí eu duvido que algum fã de automobilismo olhar para mim e vai dizer assim, olha, é, correr de Fórmula 1 é bom, agora é com chuva e na Bélgica é a melhor coisa do mundo. Teve, se você pediu chuva, seu desejo foi atendido. Isso não tem a dúvida. O pior é o quanto de chuva que você pediu. Lembrando que a Bélgica já vem aí, assim como a Alemanha e outros países ali uh, da Europa Sofrendo com chuvas desde o início do ano Então, por exemplo, até dizem que a, a própria Urruge estava prejudicada no asfalto Por conta, porque aquilo ali virou, todo mundo sabe, passa um rio embaixo A Urruge virou um rio, literalmente O próprio autônomo de Spa ali, a estrada de Spa, virou um rio, né? Contínuo com as chuvas que aconteceram nos últimos meses ali na Bélgica E parece que o roteiro foi igual, né? Chuva Tempo feio Aquele famoso tempo pra dormir Sabe E tinha gente lá no autódromo Não era uma lotação total Mas muita gente pagou ingresso Muita gente foi lá pra ver uma corrida Né E aí começa Atrasa Vamos sair com o Car, Vamos Vamos ver se tem condição Não tem Volta pro box Interrompe Na verdade foi dar acho que uma ou duas voltas ainda Volta pro box Interrompe E aí espera E espera O Michael Masi andando de um lado pro outro da torre de controle que nem barata tonta. Ozei sentado olhando o computador e pensando. O que, que eu vou fazer? Sabe por quê? Porque a condição do tempo não piorava. A hora ia passando. Logo, logo. íamos ficar sem o que a gente chama de luz natural. Como aconteceu no GP da Malásia de 2009. Quando caiu aquele toró d'água em Sepang. E quando eles foram ver. Não tinha mais nem luz natural. Para se fazer a relargada. Por isso que o Button ganhou a corrida naquela ocasião. Ok? Só que não tinha nada previsto no regulamento. A FIA não tinha previsto o regulamento O que fazer numa situação dessa Como proceder de, de fato e de modos a isso Não tem como realizar uma corrida E aí a gente começou ali no grupo do Granny Marbles A jogar eu, Betão, Mirto, Pedro, o, o Ringel o, o Douglas, o Yemi, Quem viesse no bate-papo, né? O Milani também, que tava lá no Alternative Sports. Dadia dia corrida? Faz em uma outra data? Ó, tem uma data aberta da, da Turquia em Istambul Que ainda dá pra fazer uma corrida Ok, não, mas e aí? Vamos fazer o quê? A hipótese mais clara que talvez se desenharia e acabou se desenhando foi a de completar um certo número de voltas, nem que fosse atrás do safety car, e conceder a pontuação pela metade, como é o regulamento hoje. né? Como aconteceu em Mônaco em 84, como aconteceu na Espanha em 75, como aconteceu na Austrália em 91, que até aquela ocasião era a corrida mais curta da Fórmula 1, essa mesmo nem aconteceu, vamos dizer. Resumo da ópera, passado um tempo A gente ficou vendo ali umas cenas interessantes O pessoal jogando carteado na Alpine O Vettel jogando bola com o Marzepin no box da, da Haas Aquelas coisas assim triviais Que enche os olhos do pessoal Os fiscais da Bélgica jogando bocha no meio da caixa de verita Resumo da ópera Depois de quase uma hora Quase uma hora e meia de atraso A FIA decide Que vai sair da pista com o safety car. Aí pensamos, pô, a condição do tempo Melhorou, quem sabe temos até uma largada uma volta, duas voltas, volta para o carro, para E aí começa outra incerteza, se vai ter ou não vai ter, tá escurecendo, daqui a pouco vai apagar o tempo. Michael Masi, só com um gesto de mão, avisa. Acabou a corrida. É isso mesmo que você ouviu. Os 10 primeiros que eu falei há pouco, como eu falei, são os 10 primeiros do grande prêmio da Bélgica. Verstappen faturou a vitória, de graça, nunca vi ganhar uma corrida tão... Na bandeja, porque o Senna na Austrália em 91 ainda teve que aguentar o suador do Mansell embaixo d'água E o Mansell quase se estatelou com o carro no meio da reta, se eu não me engano era o Martin, naquela briga toda E aí o Wilson é loucura, porque de repente George Russell era o segundo colocado no grid e era o segundo colocado na prova E assim o foi, um pódio talvez sem graça, né, talvez não expressasse a realidade da prova, né Foi bonito, foi, pelo fato do Russell ter chegado em segundo mas é aquela coisa, não teve corrida, a FIA se perdeu nos próprios livros, não sabia o que fazer, vamos adiar, numa situação começa, tem que adiar a prova e jogar para uma outra data conveniente no calendário, nem que se faça aí três, fins de semana seguidos de novo lá no final do ano, ninguém sabe, a ideia talvez seria essa, joga para uma outra data conveniente e se realiza a corrida com o grid já feito naquela ocasião, não muda, né? Mas enfim, isso aí é assunto pro seu jantó e todas as cabeças da federação e o Chase Carey lá, o próprio Michael Masi que é o diretor de prova decidirem e verem o que vai acontecer. Questão é a crônica esportiva inclusive pilotos, o próprio Lewis Hamilton tava possesso durante a semana não gostaram da atitude foi uma ação movida pelo dinheiro não se previu o que iria fazer e Teoricamente Não teve GP da Bélgica Inclusive Nós do Granier Marbles não fizemos Podcast do GP da Bélgica Porque não adiantava fazer um podcast No tempo que você é habituado, às vezes passa para 20 minutos Ou até menos, agora vai ficar até mais curto Porque o Mirto tá de casa independente Aqui dentro do Granier Marbles Mas não adiantava fazer um podcast Falando de uma corrida que não houve Por isso estamos aqui comentando Sobre o que não aconteceu No GP da Bélgica Agora, na Holanda Aconteceu muita coisa E aí eu paro de falar Porque agora é a vez do meu querido coprodutor Sócio E o cara do cafezinho do Grande Marbles Nosso sensacional Betão Taborda Falar sobre o que aconteceu Na volta de Zanvort ao calendário Depois de trinta e poucos anos Desde a última vitória O último vencedor de Zanvort você vê o tempo que já passou Do pódio de Zanvort Só o Prost tá vivo <risos> É cruel falar isso Porque o Senna chegou em terceiro A gente sabe Mas só o Prost tá vivo é, minha gente, fazia tempo. E eu confesso pra vocês que achei meio sonolenta, mas tem os seus motivos. Betão vai falar um pouco mais. Manda aí, Betão.
1: do Green Marbles Corridas Clássicas o gaúcho Roberto Tabor está chegando com vocês novamente depois de, de um bom tempo de férias tanto da Fórmula 1 como do Green Marbles em podcast nós tivemos aí as três semanas em que a Fórmula 1 ficou parada e na quarta semana aconteceu tudo aquilo que vocês viram o Grande Prêmio da Bélgica que o André Bonomini já comentou com todos vocês um evento que acabou ficando marcado no mundo da Fórmula 1 eu não vou dar muitos detalhes, vou dar só uma pincelada para deixar aqui minha opinião para com vocês. Mas fica como exemplo para a Fórmula 1 como o, a necessidade talvez do parque fechado já não seja mais exigida. É, os carros de Fórmula 1 hoje são muito suscetíveis à questão de acoplanagem, à questão de principalmente de visão. É, o Gasly foi um dos que falou que a, o grande problema era o spray que subia. Né? Já que a gente já viu chuvas piores, inclusive, na história da Fórmula 1, o problema é que o spray subia muito e nós sabemos que os carros de Fórmula 1 hoje são carros muito grandes, carros muito largos, com pneus de altíssima vazão de água e tudo isso dificulta e acabou que o grande Prêmio da Bélgica aconteceu, mas não aconteceu. Ele oficialmente existe, vai existir por toda a eternidade nas estatísticas da Fórmula 1, mas a corrida em si não houve. Uma corrida que desde sexta-feira já vinha muito pesada, acidente na W Series, na Urruge. No sábado, acidente com a Fórmula 3 e um acidente fortíssimo do Nando Norris. Nós tivemos a questão também da, infelizmente, do feminicídio da diretora do circuito, algumas semanas antes, tivemos a inundação do circuito de Spa-Francorchamps alguns dias antes, também numa chuvarada alguns meses antes, então fica de lição para a Fórmula 1, não vou entrar mais em detalhes voamos para a Holanda ou, aliás, fomos para a Holanda, né? já que todo mundo vai pelo chão, é pouco, é pertinho, é 400 km. chegamos a Zandvoort Zandvoort que manteve muito daquela Zandvoort que nós tínhamos visto por último em 1985 com a vitória de Nicolau, Nick Lauda, né? Andréas Nicolaus Lauda. E isso cobrou seu preço. Por quê? A pista, à época, já era uma pista apertada, já era uma pista estreita, já era uma pista de muito freio e acelera. Hoje em dia, a pista piorou <risos> nesse ponto. Foram feitas algumas obras é, de segurança, obviamente. Por exemplo, a curva Tarzan, do meu ponto de vista, ela perdeu um pouquinho ali da sua, da sua magia, vamos dizer assim. A curva 3 foi elevada, foi feito um relevé, a última curva foi feito um relevé também para facilitar, só que a reta era muito curta, não tinha como usar a asa móvel, o outro ponto de asa móvel também não tinha como usar resumindo, o medo de muitos, que eu não tinha, na verdade eu esperava que fosse uma corrida com bastante safety cars pelo, é, pelo ambiente, pelo local, por alguma forçada de ultrapassagem alguma coisa assim, é, não aconteceu, mas infelizmente aconteceu o que muitos estavam contando, uma corrida muito previsível, muito tranquila, muito calma, Pilotos de Fórmula 1 talvez tá vendo o que aconteceu na Fórmula 3, onde todas as provas do final de semana tiveram problemas, onde tivemos problemas também nos treinos livres, se comportaram muito bem na largada. E com isso, a dominância dos melhores carros apareceram dos melhores pilotos idem. Max Verstappen dominou a corrida, foi soberano, Teve sempre Lewis Hamilton no seu encalço e eu achei muito importante isso, pois foi uma vitória real do Max Verstappen sobre Lewis Hamilton pela própria dominância que eles estavam propondo dentro da categoria. Ver o Max Verstappen tendo que controlar a sua forma de pilotagem, tendo que controlar tudo o que estava acontecendo perante o Lewis Hamilton forçando, indo para cima usando os retardatários para tentar chegar e mesmo assim dominar a corrida e vencer sendo que inclusive a Poli foi marcada com a asa móvel fechada poderia ter sido melhor aí o resultado mas o Max foi dominante e venceu o grande prêmio da Holanda de Fórmula 1 em 2021 um retorno à Holanda, digamos que a festa foi linda, a festa foi linda foi muito bonita a festa, os holandeses Fanáticos por automobilismo, os holandeses empolgadíssimos com o Max Verstappen os holandeses que tiveram várias figuras na categoria, mas não com o tamanho do Max Verstappen, o próprio pai Jos Verstappen enfim, tiveram um Rottengatter lá nos anos 80 que participava da categoria é, depois tiveram o Christian Albers que não, não teve muita estrela, enfim, mas os holandeses mostraram uma paixão pela Fórmula 1 uma paixão por todo o automobilismo marcante, foi muito bom de ver, foi um final de semana super tranquilo e por equipes é, houve discrepâncias muito grandes, né? Vamos lá, Red Bull: tivemos um Pérez que largou do box, devido a todos os problemas que, que teve no final de semana, acabou até nos pontos, mas nunca chegou perto do Max, que foi o dominante. Na Mercedes, Hamilton, muito bem, no meu ponto de vista, fez uma ótima corrida dentro do que ele tinha as possibilidades, marcou muito bem o Verstappen. Se o Verstappen falhasse por um instante, o Hamilton estava ali para conquistar, para pegar a liderança, enquanto o Bottas, demissionário Bottas que a essa altura que você está ouvindo o nosso podcast aí no seu agregador já foi anunciado pela Alfa Romeo como seu piloto para 2022 fez a prova lá botas não conseguiu nem atrapalhar o Max Verstappen e ainda descumpriu um pedido do engenheiro de não fazer a volta mais rápida na última volta obrigando o Hamilton a fazer a volta mais rápida na última volta que já era do Hamilton um ponto que pode fazer ou poderia fazer muita diferença no final do campeonato McLaren bem discreta foi bem discreta a McLaren essa semana. A Ferrari foi discreta, mas vamos colocar assim. Ferrari discreta mais... McLaren discreta menos. A Ferrari foi muito discreta, mas conquistou bons pontos. Pierre Gasly, uma grande, um grande destaque do final de semana também. Fez uma prova discreta, mas foi muito bem todo o final de semana. A Haas, mostrando uma melhora do carro. Antonio Giovinazzi também fez uma prova muito boa na Alfa Romeo. Que não se sabe agora se o Giovinazzi fica para o ano que vem ao lado do Bottas. Saindo o Kimi Raikkonen, que também anunciou sua aposentadoria. Aliás, o Kimi Raikkonen que vai merecer um Green Marbles. Logo, logo, especial, seja em coluna ou seja em podcast. E talvez o Corridas Clássicas também, vão ficar espertos por aí. Se vai ficar junto com o Bottas, o também vai sair. Já que o Calum Ilhot também tá na categoria esperando, na verdade, alguma coisa pra acontecer. Então foi uma corrida muito tranquila nesse ponto. Morna, modorrenta, enfim, o que, que você pode é, colocar como quiser. Estamos indo agora pra Monza, o Templo de Monza. Que exatamente um ano atrás viu uma das vitórias mais incríveis da categoria com Pierre Gasly, vencendo de Alpha Tauri. Lá no circuito de Monza, na expectativa, eu tenho uma expectativa que Lewis Hamilton talvez vá mostrar um pouco mais de força que o Max nesse final de semana. Lembrando que a Honda já tá com o limite de motores a ser usados, ou seja, se usar, vai começar a tomar punição se trocar. Então eu creio que Monza, talvez o Hamilton tenha uma ligeira vantagem, tipo ali um 60-40. Mas vamos ver, vai ser muito interessante ver. O campeonato virou novamente pro lado do Jones, pro Max Verstappen, não pro Jones, né? Pro Max Verstappen. Hamilton vai tentar a recuperação a distância de pontos é mínima, tem muita coisa acontecendo, o mercado tá fervendo e o Granier Marbles está com você nesse caminho. Tivemos o Granier Marbles corridas clássicas também, no último, na último sábado, é, antes do GP da, da, da Holanda, um grande prêmio de Cleveland, da Indy, e nos próximos a gente vai estar tá com um grande prêmio de Fórmula 1 histórico aí pra vocês. Tá bem, pessoal? Um forte abraço, a gente volta logo, semana que vem tem de novo o podcast Granier Marbles nessa tripleta, mais ou menos, né? três provas mais ou menos que a Fórmula 1 fez, que na verdade são duas provas e uma tentativa mas a gente tá aqui firme e forte para falar com vocês. Grenier Marbles, corridas clássicas, Grenier Marbles, podcast Portal A Boina, venham com a gente, vai contigo André
0: bem, esse foi o nosso querido Betão Taborda falando sobre o grande prêmio da Holanda em Zandvoort, confesso para vocês, achei uma corrida sonolenta, mas tem os seus porquês, né? não só pela, pelo contexto da prova que foi mais cerebral do que pegada né? com a Mercedes e a Red Bull lidando aí com uma estratégia diferente da outra, a Red Bull lendo o que a Mercedes estava planejando e brilhantemente o Verstappen e a própria equipe entendendo o que a Red Bull de fato estava a fazer mas vamos então, já que, não, já que tá acabando, já tá tão curto esse podcast, vamos lá, né? Eu e o Betão, hoje só aqui na casa fazendo as honras, e em breve gostaria de anunciar algumas coisas, que é avisos paroquiais, até porque temos algumas notícias pontuais para dar antes de encerrar esse podcast. Primeiro é que em breve teremos uma estreia aqui no Granny Marbles, que é o nosso querido Pedrão, Pedro Ivo Faro, que estará aqui comentando sobre um pouquinho sobre o automobilismo, mas também falando de, de mundo automotivo porque nem só de Fórmula 1 vive o homem, mas de todo o carro que passa na rua das nossas cidades, então não é nada mais justo que chamar o Pedrão pra se juntar aqui à turma e fazer a sua parte também, logo logo ele estreia, talvez depois o GP da Itália, ele tá se organizando com umas coisas ainda, então não, vamos, vamos dar tempo ao Pedrão pra ele fazer a coisa certinha, tá bom? Antes de sair vale a pena a gente destacar algumas notícias que aconteceram. já que tá tão curto vamos encher linguiça, como diz o outro, mas uma boa linguiça, vamos dizer, Toscana de preferência Tivemos algumas notícias nas últimas semanas E muitas delas impactando na dança de cadeiras Da temporada 2022 Uma delas diz respeito à aposentadoria de Kimi Matias Raikkonen Kimi Raikkonen então, depois de 341, 341 GPs disputados Sendo 338 largadas né? O recordista absoluto de participações na, na Fórmula 1 hoje 21 vitórias, 103 pódios, um campeonato mundial em 2007 pela Ferrari. Correu em 5 equipes na sua vida, né? Sauber, Alfa Romeo, McLaren, Lotus e Ferrari. A Lotus, que já foi Renault, que já foi Benetton. Até você entendeu, né? Pois é. Kimi Raikkonen anunciou durante a semana que está deixando a Fórmula 1 ao fim de 2021. Ah, alguns vão dizer que estava na hora, de certa forma. Até o Raikkonen tá ali, mas por um coadjuvante de luxo, um bibelô dentro da Alfa Romeo, teve seus momentos de brilho, né? mas infelizmente chegou o um momento ali que a falta de competitividade da Alfa falou mais alto e o Kimi infelizmente é, optou por é, largar de vez o volante, pendurar as luvas, vamos dizer assim, sai com um cabedal de feitos fantásticos, com grandes vitórias, inclusive não só o título de 2007 que ele virou em cima da dupla da McLaren, do Alonso e do Hamilton... na briga Ele se aproveitou muito bem da briga interna da McLaren para fazer a sua parte ganhar por um ponto aquele campeonato... Isso que o Hamilton já dizendo que era campeão e tudo... Tanto quanto as vitórias que ele conquistou dentro da Lotus quando a marca Lotus voltou para a Fórmula 1... Lá em 2013 uma grande temporada... Né? Venceu a primeira corrida daquele ano, se eu não me engano foi 2013, a memória não tá me traindo, ou 2012, foi 2012, 2013, não me lembro, mas venceu a primeira corrida da temporada quando voltou a Fórmula 1 correndo pela Lotus, né, e, em suma, apesar da sua postura sempre meio fria, meio tá tudo bem, não querendo se meter muito e às vezes subindo aos pódios com aquela cara fechada e tranquila como quem estivesse ansioso pelo próximo drink, Kimi Raikkonen com respeito vai se retirando da Fórmula 1 com todo o respeito que se merece, por acaso, ter um campeão no mundo. E isso a gente não pode aqui discordar, né? Mas a saída do Raikkonen causou um turbilhão na Fórmula 1. E aí vem aquela história, né? A Alfa Romeo, agora fã da Alfa, a equipe em si, já sente que tá entre os piores da temporada, tá entre, tá entre ela e a Haas, o título de pior carro da temporada... Muito ruim tá a temporada da Alfa Dizem até que o próprio Raikkonen Tava descontente com esse desempenho pif. Fora que Fora que E vale dar um fora que bem grande A, a equipe tava sem perspectivas para esse ano mesmo não tem mais nenhuma Tá com o carro do ano passado, remendado Esperando o um novo regulamento E que já era ruim, ano passado ficou pior ainda E a Alfa tá afim de sacudir E já começou sacudindo os bastidores. Talvez um movimento esperado, já muito comentado lá no meados do primeiro semestre ainda, de uma possível entrada de um piloto experiente de uma grande equipe dentro do esquema de, não vamos dizer Maranello, nem vamos dizer Suíça, vamos falar aqui o esquema de Turim, já que é a Alfa de lá, estamos falando da ida de Walter e Bottas, que foi confirmada durante a semana aqui antes do GP da Itália. Valtteri Bottas, que já estava há um tempo mostrando-se descontente com a sua posição na Mercedes, buscando a sua própria história, ser o protagonista do seu próprio destino, e vendo cada vez mais a equipe trabalhando em favor de Lewis Hamilton. E ele, totalmente perturbado, né? esse, esse desfavorecimento dentro da Mercedes não tira do Valtteri Bottas o... as críticas com relação às situações dele, que tiveram muitos erros, tiveram problemas durante a temporada, ele também fez a sua parte nesse sentido e Walter e Bottas, então passou a caneta e durante a semana confirmou estou indo para Turim no ano que vem vai ser o piloto da Alfa, teoricamente piloto número 1, um, de fato para tentar ser protagonista da sua própria história é evidente, a Alfa tava procurando um piloto experiente para os seus quadros, não se sabe se o Bottas é esse nome ideal? Talvez Podemos dizer assim, ah, é fim de carreira pro Bottas, tá indo pra Alfa Romeo, pode até ser, se a Alfa não acertar a mão, e eles estão muito afim de dar uma sacudida daquelas no grid de Fórmula 1 no ano de 2022. Ao seu lado ainda não se sabe, Antônio Giovinazzi, segundo alguns dizem, não é mais carta considerada dentro da Alfa, a Alfa quer mudar tudo, né? Será que o Giovinazzi fica nessa mudança? Ele estava fazendo boas atuações. Conquistou alguns pontos até. Fez um bom treino em Zandvoort. Chegou a largar em sétimo. Mas a Alfa está olhando para o outro lado do muro. Já enxerga o, o chinês lá. O Zhu. Que eu esqueci o nome dele. Porque chinês é mandarim. Você sabe que é difícil falar. E o Nick DeVry. Que teve tratuação destacada na Fórmula E E estaria também no radar da Alfa Romeo É uma definição que vai vir depois do GP da Itália Ou ainda no fim de semana do GP da Itália Sobre qual será a dupla Que vai dar continuidade ao projeto da Alfa Romeo Se é que a Alfa está tão interessada Em ficar na Fórmula 1 Ocupando a operação da Sauber né? Para quem não sabe, a Alfa Romeo está na operação da Sauber né? Tem seus chefes e equipe tudo, Mas é uma Sauber no fundo daquilo ali né? Enfim, o resto... É história, vamos ter que aguardar agora todos os desenrolares que virão por aí. E outras duas contratações, talvez também esperadas, uma menos esperada, a outra muito esperada. Que quem disser pra mim assim, eu não sabia que ele ia pra lá, vai estar tá mentindo. Estou falando aí, portanto, da ida do Alex Albon pra Williams. Já estava sendo ventilada essa possibilidade do Albon retornar à Fórmula 1 por alguma equipe mais para metade final do grid e a Williams, como todo mundo sabe passa por esse momento de ressurgimento depois da, da aquisição do Dorilton do Dorilton Group, né e com a saída do Russell foi preferível, já vou chegar lá e com a saída do Russell foi preferível que a Williams procurasse um piloto jovem e experiente para dar continuidade ao trabalho de reerguimento, optou-se por um cara já experimentado, que é o Albon que sai do programa da Red Bull e agora alça voos próprios, não passou um ano totalmente sabático, fez algumas competições aí por fora, mas agora encara o desafio de continuar o trabalho de ressurgimento da marca de Grove. Ele terá ao seu lado, naturalmente, o Nicolas Latif, que foi anunciada a renovação dele, até porque o Latif é o cara do dinheiro, né? É o cara que está ajudando a bancar a operação. A Williams é nem louca de querer tirar o Latif dessa ideia. E eu falei que o Russell saiu, né? Não era óbvio, mas assim, tão ce... a gente estava só esperando... Eles dizerem que a notícia já estava na testa do Toto Wolff Estava nos pesadelos do Lewis Hamilton Que fez campanha pro Bottas ficar óbvio né? Não queria, talvez, promover ele um desgaste Em cima do garoto prodígio Mas era certo Não chega a ser nem notícia nova Que George Russell assinou pra Mercedes em 2022 Merecido? Muito Jorginho é rápido Jorginho é sagaz É combativo não desiste, só não desistia, só desistia muitas vezes de, de, de. digo mais, porque a Williams não tinha carro, isso é evidente. Conseguiu que conseguiu com a Williams agora nessa reta nessa reta próxima, é mérito tanto dele como do trabalho que tem desenvolvido junto da Williams para tentar tornar esse carro um pouco mais competitivo. Agora, não dá para a gente mentir aqui, não dá para a gente adorar a pílula e dizer que o George Russell vai ser perfeito, vai suplantar o Hamilton, vamos com calma. Russell vai entrar numa posição secundária. Vai ter do lado dele um futuro, um atual campeão, ou... A verdade é que vai ter um, um, um semideus ao lado dele, que é o Lewis Hamilton, com todos os recordes e números na mão dele. Vai ter a oportunidade de aprender muito. Não duvido que pode até arriscar-se a vencer a sua primeira corrida em 2022. Posso estar exagerando no que eu estou falando? Posso. Mas... Ele já deu provas disso contra o Bottas No Bahrein, só perdeu por uma Por um dia de incompetência da Mercedes Um dia de Minardi pra Mercedes E agora tem tudo O que pode à mão Tem carro, tem talento Tem uma equipe de ponta Tem possibilidades Tem prospecção de um futuro brilhante Era a notícia esperada E é uma notícia que felicita muito A muitos pilotos do grid As vagas do grid para 2022 então Estão fechando isso é o que podemos atentar. Mais notícias como essa provavelmente virão aí nos próximos podcasts, principalmente depois do GP da Itália. meus amigos, como falei, podcast curto duas corridas, uma, que não, uma corrida que não houve, a outra que foi mais um trenzinho que confirmou aí o favoritismo daquela que pode ser de fato a vencedora de 2021 Verstappen caminha para isso e só voltaremos agora na semana que vem, porque nós estamos em um período de três corridas de Fórmula 1 consecutivas, a próxima já no glorioso autódromo Nacional de Monza na Itália no épico, histórico, mítico e templar Autódromo de Monza para o GP da Itália né? A Ferrari vem aí nas suas fases Nem falei da Ferrari, né? Mas a Ferrari vem nas suas fases consistentes Não teve bons desempenhos na Holanda com o Leclerc e o Sainz Mas espera-se que faça bonito em casa E olha, as lembranças de corridas improváveis na Itália são frescas Ano passado, deu Gasly Num um final de prova totalmente fora de qualquer roteiro previsto no ano retrasado, deu Leclerc. Uma corrida até um pouco menos emocional do que foi a primeira vitória do Monegasco na Bélgica. Ainda corruída pela morte na época do Antoine Huberto. Mas seja o que for, eu, o Betão, o Pedro, quem sabe vai estar aí por aí. E o nosso querido Vicente, quando voltar, também serão dando aí os seus pitacos a respeito do GP da Itália. Lembrando que esse podcast é uma produção do Super Roberto Taborda, que está sempre conosco aí na, na feitura. Desse material feito com carinho pra você, amigo, que curte automobilismo, curte Fórmula 1 e tá sempre conosco. E lembre-se que todos nos fins de semana, quando a gente avisa nas redes da Boina, tem Granier Marbles, corridas clássicas. Só fica atento lá no facebook.com/blogaboina, no blogaboina, no Instagram. Me segue lá também, André para pra gente trocar uma ideia, tá bom? Um gira só pra você, forte abraço e até depois da Itália. Tchau! As opiniões aqui apresentadas são de responsabilidade do jornalista André Bonomini e da Boina. Curiosidades, história, entretenimento e opinião. Muito além de uma simples notícia. <risos>